0: 6h11, ce lundi matin sur Europe 1, c'est le retour du pressing. Oui, blin. le
1: traditionnel pressing d'Europe 1 Bonjour, avec les articles qui ont retenu notre attention. Dimitri mm-hmm. Vernet,
2: on commence avec vous. Un article dans Le Parisien qui fait résonance à un sujet qu'on a beaucoup traité dans Europe 1 Bonjour. onblin Alexandre, vous vous souvenez forcément oui. du HHC, cette molécule de synthèse du cannabis provoquant des effets psychotropes oui. et qui, pendant, et plusieurs, mois, sur 1, et et pendant plusieurs mois, cette molécule a profité d'un flou juridique, oui. elle n'était pas interdite et donc autorisée à la vente en magasin, dans les bars tabac et les, et les boutiques spécialisées. Eh bien, il y a deux semaines l'agence du médicament a rectifié le tir en classant cette molécule comme stupéfiant. décision qui de facto a interdit sa commercialisation. Une bonne nouvelle certes, mais eh bien figurez-vous que j'apprends ce matin dans le Parisien que le HHC a déjà un remplaçant pire même, plusieurs cousins germains. Oui, si vous vous baladez dans les boutiques de CBD, vous pouvez retrouver les petits nouveaux, le H4 CBD, le THCP deux oh. molécules de synthèse de cannabis interdite et qui provoque pareil des effets psychotropes, bis repetita, la même histoire que pour le HHC. Vous l'aurez compris, en fait, la parade a déjà été trouvée et ce n'est pas surprenant. La technique pour synthétiser ces molécules est maintenant connue. Il n'y a besoin que d'une toute petite modification chimique pour contourner la loi. Et les boutiques spécialisées ne se gênent pas pour les vendre. Ce business est, est trop juteux pour s'en priver, comme l'explique une, une commerçante dans cet article. C'est une course Infernal, s'inquiète de son côté une, une pharma, pharmacologue. Il dit, c'est même un puits sans fond, car même si on interdit ces nouvelles molécules, d'autres vont arriver pour pouvoir contourner la loi. Elle l'explique, il faut donc accompagner ces interdictions pour responsabiliser les consommateurs et les vendeurs au risque, sinon, eh bien de rentrer dans une spirale infinie, un cercle vicieux avec des molécules vendues quasi légalement en magasin alors qu'elles provoquent les mêmes effets que le cannabis. Le HHC aussitôt interdit, aussitôt remplacé. C'est un article alarmant à retrouver dans le Parisien ce matin.
0: La course euh, au vide juridique, en fait, c'est à ça, combler dans euh, la et, et ainsi
2: dans la raquette. Nouvelle molécule, le cul, nouvelle loi. Exactement. C'est ça, ça va être, tout, ça va être tout si le ça rythme. Prend autant de temps que le HHC, oui, euh, c'est vrai, c'est pareil, vous l'aurez de compris. Suite, ouais. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse en blind ce matin oh, C'est
1: beaucoup plus léger. Hein le Huffington Post <rire> s'intéresse à un sondage IFOP dévoilé la semaine dernière. Près de 40% des Français considèrent les fautes d'orthographe comme un tue-l'amour sur les Ay applications de rencontre. <rire> D'accord <rire> Et oui, l'été commence, les grandes vacances arrivent. Le va, SAVA, s a v ça passe moyennement, ça fait sweeper à droite. C'est sweeper <rire> sweeper à droite. C'est vrai. Traduction, élimination du profil, vous ne <rire> verrez plus jamais cette personne apparaître sur votre smartphone. J'ai googlé euh, cette euh, information. C'est pas
0: <rire> Donc alors, sweeper, c'est on, on, voilà, le glissement du doigt glisse euh, la, la photo, voilà, c'est ça on glisse,
1: on glisse à droite pour éliminer, on glisse à gauche pour mettre un cœur. Bon. <rire> la drague par message sous-entend une conjugaison maîtrisée du participe passé mon cher Alexandre pour Océane, étudiante faire une grosse faute d'orthographe est rédhibitoire Marie, graphiste, 55 ans je la cite, une orthographe parfaite et l'expression d'une certaine ouverture d'esprit d'une certaine finesse quant à Lou, architecte d'intérieur s'il y a beaucoup de fautes, je trouve ça inconsciemment gênant et rédhibitoire et pourtant de son propre aveu, elle en fait beaucoup aussi <rire> en résumé et de la vie générale. Si je t'aurais connu avant, j'aurais été plus heureux des oh là hommes. Là ça, ça passe y a pas. Il petit Ça, ça passe oui, oui. pas. Si
0: j'aurais su, j'aurais pas su. Voilà. Et les personnes qui
1: commettent des fautes d'orthographe sont considérées comme bêtes. Alors, c'est un cliché, ça, hein, pour deux linguistes interrogés par le CD of mm-hmm. Post. Si vous, n'êtes pas en cra... si vous n'êtes pas un crack en, en COD et un génie de la concordance des temps, <rire> pas de panique. Arnaud Euth et Jérôme Piron se montrent rassurants. Selon eux, le lien entre intelligence et orthographe est une imposture. S'arrêter sur l'orthographe, disent-ils, c'est prendre le risque de passer à côté de personnes intéressantes, D'accord. intelligentes voire de passer à côté d'un super coup ils disent surtout que nous sommes pas égaux, oui nous ne sommes pas égaux face à l'orthographe, pour certains il suffit de lire des livres pour apprendre comment écrire les mots, mmh. pour d'autres non c'est plutôt l'orthographe qu'il faut questionner disent-ils, et non les auteurs des messages, comprenez, écrire le français n'est pas une tâche aisée, soyons plus indulgents, ce sont euh, les mots des deux linguistes, pour conclure on peut écrire une phrase magnifique avec un vocabulaire tout pourri <rire>
0: sur, sur les
1: appuis de rencontre, les fautes d'orthographe doivent-elles vraiment être un critère c'est sur le site The Huffington
0: Post aujourd'hui. Vous ne seriez pas en train de nous dire qu'il faut se remettre à la dictée pour séduire là. Bline, c'est, c'est, vrai c'est, c'est vrai que c'est les vacances scolaires qui arrivent quand Alors, même. Là. C'est, c'est fini, là, l'année scolaire. Voilà, <rire> la
1: dictée, mais si on oublie quelques pluriels, c'est pas grave.
0: Bon, c'est ça la <rire> leçon, en fait, de cet article. On a droit à quelque fautes d'inattention. Exactement. Ça, on va dire que c'est l'émotion. C'est
1: ça, on appelle voilà. ça des, des on est, coquilles. on est troublé.
0: Voilà. Participez, c'est bon.
1: Alexandre, c'est à vous, dans un bon français,
0: j'en suis sûr Les vacances d'été, justement, ben, elles sont là devant nous, effectivement, et avec elles, sa traditionnelle peur-panique. Est-ce que je vais encore rentrer dans mon maillot de bain ah <rire> oui, oui, Comment c'est... je vais cacher ce vilain bourrelet quand je vais à la plage aïe, 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 Eh bien aïe, aïe, le Figaro aïe. répond à une question très intéressante. Du reste, ce matin, le jeûne intermittent permet-il de perdre du poids ah Vous en avez déjà entendu parler bien du sûr. jeûne intermittent à intervalles réguliers. Comme ça, vous savez, on arrête totalement de manger pendant une plage horaire donnée. Eh bien, il se trouve qu'une équipe de médecins américaines s'est penchée sur l'efficacité de cette méthode. Le Figaro la relaie. Pour en juger, elle a donc pris trois groupes. Des hommes et des femmes de 18 à 65 ans qui présentent euh, euh, de l'obésité. Mais c'est large, quand même, comme euh, tranche d'âge. Hein. Effectivement. Donc, on, on, l'idée, c'est de, d'avoir une, un échantillon de la population générale, large, si vous voulez, mais, qui, mais mmh. qui souffre d'obésité. Euh, donc, divisé en trois groupes. Un groupe témoin qui a continué à manger normalement. Mmh. Un deuxième groupe qui s'est mis au régime classique, bah, le régime où on diminue oui. l'apport de calories, où on réduit on les doses. Quoi. Mmh. Et le troisième groupe, lui, qui s'est mis au jeûne intermittent. Alors, la, la règle retenue ici, c'était vous mangez ce que vous voulez entre midi et 20h. Mmh. Pas de limite en termes de quantité ni de variété de, d'aliments. Sauf que, entre 20h et midi, à l'inverse, vous ne consommez plus aucune D'accord. nourriture. Vous, consommez à, vous continuez à boire hein, du, oui. du, mmh. du, des boissons non sucrées, du thé, de l'eau. Vous arrêtez de manger. Le test a duré comme ça un an Résultat ah oui, y a un an, hein. de cette chasse au kilo en trop Au bout d'un an Le groupe témoin avait pris quasiment 2 kilos Ça c'était oui, le, le groupe gros. qui continuait <rire> à manger normalement Le groupe au régime classique Hypocalorique a perdu D'accord. 5,4 kilos en moyenne bon, ça va. Et le groupe au jeûne, inter- au jeûne Intermittent a perdu Attention. lui Un peu moins mais il a perdu quand même. Il a perdu Oui, 4,6 kg en donc moyenne. moins D'accord. Un peu moins, mais d'un point de vue statistique, mmh. la conclusion des médecins, c'est que le jeûne est aussi efficace que le régime. Oui. En résumé, bah c'est donc à vous de choisir la formule qui vous convient le mieux. Par exemple, on oui, peut se dire c'est que ça, c'est finalement. plus simple mmh. d'arrêter de manger pendant un temps donné et de manger ce qu'on veut le reste du temps, plutôt que de mesurer ses portions et de vérifier en permanence si on a droit ou pas à tel, à tel ou tel aliment. L'avantage du jeûne de 20h à midi, soulignent les médecins, c'est qu'il évite aussi le grignotage devant la télé. Oui. Le oui, oui. soir après le repas. Évidemment, c'est une question de volonté. Alors, à moins d'avoir des problèmes de santé, vous pouvez vous y mettre sans consulter un médecin. Le jeune intermittent. Pour cet été, on en parlait tout à l'heure. Romain, mmh. c'est peut-être un petit peu juste oui. pour s'y mettre un, un petit peu. peu tard. C'était plus de frustration inutile voilà. qu'autre chose. Sauf si vous
1: partez en vacances au mois d'octobre.
0: Voilà. Oui, exactement. En vacances décalées cette ça,
1: Merci Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing.